0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中原大学基督教与华人文化社会研究中心研究员林奇强。今天要跟大家分享的是“我译译大汉之国”。很高兴再次来到这个《人文来风》的原地，分享我的译德》之余。那么今天我的题目有两个“译”，一个是翻译的“译”，一个是回忆的义“译”。在讨论翻译的论述里头，时常用同音的其他的义字来解释翻译的这个“译”，好比说“变异”的这个“异”，或是“艺术”的这个“异”，甚至还有“溢出”的这个“溢”、“逃逸”的“逸”。那么今天我选的是另外一个同音字，是“回忆”的“忆”。所以要跟各位分享的是我在翻译《大汉之国》这本书的历程，以及翻译这本书的过程当中我的收获，还有我的心得。《大汉之国》这本书是石景谦教授比较晚期的著作，在汉学研究上头呢，时常有三位杰出的这个西方汉学家的称呼。那三位分别是石景谦（耶鲁大学的），还有哈佛大学的孔富里，以及博克莱的魏斐德。石景谦教授在去年的圣诞季节过世，所以这三位西方汉学界的杰出的汉学家就通通都故去了。《大汉治国》这本书是一本，我个人认为是非常好。其实石井谦的每一本书都很好看。这本书是1998年出版的， 2 0 0 0年的时候有了第一个中文译本。这本书是我在中研院文哲所担任博士后期间，利用闲暇之余翻译的一本书。这本书对我来讲有非常多特别的意义。请容我跟各位报告，我在2005年读博士班的时候，我上的第一门课中间用的第一本课本。就是《大汉之国》这本书，那门课的名称叫做《中国形象学》，就是西方文学中的中国形象。用学科来看的话，它就是中国形象研究的一门课。那这门课对我的影响非常的深远。我现在的个人的研究兴趣，传教士的，或者是西学东渐的，或者是中国形象的，其实通通都来自于这一门课上给我的一些启发。当时。大汉之国就是我在这个课堂上面阅读的第一本书，所以当我二零一七年接到一个重译的任务的时候，我非常开心，也很荣幸，因为我个人认为这个是一个对过去十多年来学业的一个交代。我有这个机会，有这个荣幸重新翻译我以前用的一本课本。当然，在这个重新翻译的过程当中，我也重新设想了很多事情，就是身为一个重译者，翻译这本书的角色。我应该做好哪些事情，才不会愧对这本书？这是一本很大的书，我个人认为可以在翻译的历程或是翻译的事业当中，我觉得是非得要记上一笔的一本书。这本书中间内容当中，其实虽然石井谦没有讲到“中国形象”四个字，但这一本书它其实在讨论的就是从马可波罗到中国之后，传递给西方的中国形象，直到二十世纪。它横跨的时间非常的长，从蒙元开始一直到近代。这本书总共选了四十八位这样子的西方人，他们都到过中国，或者是其实没有到过中国。他们传递给欧洲、给西方世界的中国形象是怎么来的？这本书说的一个原委，整个形象的流传有四十八位。这48位在石景谦的叙述里面，他把这48位都描述成西方的观测者，观察中国的人。所以我就开始设想，就是我是一个译者，当然我也是一个读者。这本书我非常喜欢，所以我想的第一件事情就是我应该要当一个非常好的读者，重新读这本书。所以正如同 Spivak 他在一篇很有名的论文叫《翻译与政治》在这个论文里头，他提到了一个观点。翻译就是一种阅读，他里面自己说的那句话是，他觉得翻译就是一种最亲密的阅读行为。我一直记得这个话，所以在重新翻译这本书的时候，我认为我必须做好的第一件事情就是重新的细读这本书。早年我读这本书的时候，其实留下一些当时我的能力没有办法解答的问题，所以这一次翻译重新译《大汉之国》的时候，我就觉得我必须要把这些问题厘清。而且必须要下注脚把它说明白。我觉得在身为一个译者与一个很亲密的读者之间，首先必须做好的工作之一，我必须当一个读者，我也必须当一个考据者。那我非得提到这个考据者这件事情的原因，是因为在这个翻译的过程中，其实中研院的资料是帮我最大的忙的。那这本书里头，凡是石景谦教授用到的每一本书，我全部都借到手。然后我仔细的对照它里面所讲的，所以每一本书只要是石井前教授用的，我也都有，都是在透过院里面的资源借到的。再来是我想要做的一件事情，后来我也做到了，就是这里面提到的每一个人，我觉得我都得把他们找出来是谁。很多时候的叙述只是短短的一句话，但是身为一个译者，我觉得我有责任把，尽管只是一句引文里面。提到的，或者是一句对话里面提到的一个人物，我都得把那个人是谁给标示出来。所以在这本书的新的一本里头，我放了非常多的人物，就每一个出现的人物后头都有他的挂号、他的真实的西文的姓名以及生卒年。所以在翻译的过程中，首先我花了非常多的精神在考据上头，但这个考据确实对我的翻译带来了非常大的影响。或者可以说是以此可以作为修正的一些成果。在翻译这本书的过程里面，除了把这些人找出来，然后就此来辨识他们的中国形象自何而来之外，就借这个考据的过程，可以更正前面的一本一些说错的地方。那我觉得这个是身为一个负责的译者必须做的事情。这边我就可以举几个例子，在翻译的过程当中做的一些考据的功夫。我印象非常深刻，就是在旧的译本当中呢，有一段叙述，他就叙述了一个词叫做“约翰太太”，但是我个人认为就是不行，我非得找出“约翰太太”是谁不可。可是这个线索太少了，旧的译本就翻成了“约翰太太”。那原来的英文里头，他就写了一个 “Mrs. John”， 所以显然他他其实没有犯错。我个人认为这样并不够负责，所以我后来确实找出来了这一段引文里面提到的是谁。他其实是杨格飞，伦敦会的传教士杨格飞的夫人。那因为杨格飞的姓氏就是 John， 所以他的夫人呢就是 Mrs. John。所以我，我我觉得在这个翻译的过程当中，我没有办法就放任这个“约翰太太”这一类的翻译出现。我觉得，成为一个负责的译者，他应该要把这个人是谁找出来。这个也关系到就是我个人的兴趣——传教士研究，所以可以让我在这个过程当中。找出来杨格菲的夫人，可是为什么找得出来？是因为这句话的前面讲了另外一个人是传教士爱约瑟，所以从关于爱约瑟的交往中间，可以知道 Mrs. John 的那个先生夫婿其实是伦敦会的另外一位传教士，就是杨格菲。所以在这一类的考据的过程当中，其实这本书翻译的整个过程就像是一趟旅行一样，就像是一趟。跟着这四十八位曾经来过中国的观测者也好，或者是传教士也好，或者是旅行家也好，其实我也跟他们一起又重新再经历了一次他们来到中国的这些旅行。当然，中间有一些人物，或是有一些情节，在当时我读书的时候，我并不能够完全的理解里面讲的是什么。好比说，这里面其中有一段讲说莱布尼兹。学习到了中国的卦象，但是怎么学习到的，或者是说他跟哪一位传教士通信，在正文里头并没有写，原来的译本里头也没有提到这一点，因此在翻译上会产生一些问题，所以我必须写一个译注，把这个来源给讲清楚，才能让读者读这本书的时候更顺畅的了解其中的历史脉络是什么。所以在呃翻译这本书的时候。更开心的另外一件事情，其实就是写译注。所以这本书初稿完成的时候，其实它的译注快要五万字。后来在跟编辑的讨论之下，对作删除，最后保留了四万字。这一些的译注，就是我个人觉得，我在这一趟跟着这四十八位中国观察家一起来中国旅行的过程当中，留下的我个人的足迹。这本书的序言里头，导读里头。石井谦，他用了一个字当成整部书的关键词，他用的这个字是 “site”。当然，他解释了这个字可能有三重的意义。第一层意义就是当成动词使用，“视线”这个字当成动词使用就是观察，而这个观察其实它是意有所指的，它指的是在航海员他在航向一个未知的地方的时候，根据这个海图对于他的目的地做的一些观察。所以那个时候，他们就用 “sight”、“sighting” 这个字来当做这样子的观察，而这个观察其实又何尝不是就像每一位来到中国的观察家一样，他们来到这片土地的时候，第一件做的事情，还在海上的时候做的事情，也就是观察；到了陆地上之后，他们又开始了另外一重观察，他们观察风土民情、观察文化等等的。所以他用的这个解释，第一个就是观察。那第二个，他又解释了这个字的另外一层意思，就是在这本书以中国形象为出发点的这一本书里面，其实有许多形象。呃，如果我们回溯到形象学的研究，在二十世纪中后期，在法国的比较文学界兴起了一波形象学的研究热潮。形象研究，他们讨论的主要是在游记跟想象的交互诠释之下，某一国的文学作品，或是某一国的文学家的。作者如何在他们的作品当中呈现他们对于异国的形象？但这个形象也很可能是想象或者是幻象。所以在序言里面，当这个石井前介绍 “site” 这个字的时候，他给的另外一个解释是，这个字其实还有“骰局”里头就在赌局里头作弊的意思。这也可能就呼应了这个形象的很可能是虚假的一个呼应吧。这些形象里头是一个社会的集体想象物造成的结果，它很可能是虚实交错的。所以，他给的第二个解释是这个，第三个解释是这个。site 其实是 sigh， 就是叹息的另外一种拼法，少掉那个 t 的话，他给的是这三个意思。那么，身为这本书的译者， 4 8位观察者之中，我个人认为，其实石井健是第49位。他也是一位西方人，之所以选择48位，自然有他自己的理由。那他何尝又不是同样身为第49位观察者呢？这个48位观察者的第一位就是马可·波罗，然后第48位就是书里面的最后一位，是卡尔维诺写《看不见的城市》，他同样用马可·波罗跟忽必烈的对话当成故事的内容，所以这本书形成了一个始足相环的结构，从马可·波罗开始。再从马可波罗结束，那石井千身为我认为他是第49位观察者，在他之后呢，其实读者你我读这本书的人，我们就是第50位观察者。可是，在过程当中，我觉得译者其实在读者之先，因为译者必须是第一位细读的读者，他的读应该要是像新批评那种等级的细读一样，所以我觉得身为一位译者，我很荣幸在读者以前先当一位观察者。来看这本书里面呈现的每一个形象、每一个游记、每一个想象是怎么呈现的。石景谦在讲到“观察”这个字的时候，他给了这本书一个很利落的诠释。他说：“这本书要呈现的，其实并不是那个观测的结果而已。他想要呈现的是这些观测是如何呈现出来的，是那个过程。为什么会有这样子的观测出现？为什么会有这样的形象？”我们回来这个翻译跟回忆的这两个字上头来看的话，其实每一个形象的生成，就是每一位观测者他回忆之中他的旅行的目的地对这个旅行目的地的描述。因此，我个人认为这个意“译译”两个词，当然其实也是我对于翻译这本书的往事的回忆。但其实这个形象的呈现，又何尝不是另外一种广义的翻译以及回忆？以上是我的心得分享，谢谢大家，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。